0: Manos, bienvenidos a una edición más del podcast de La Caja Rota El día de hoy tenemos una alineación diferente Estamos con el buen Eduardo y el buen Agustín de Dilmun Y ahorita nos van a platicar, ¿qué onda? ¿Quiénes son en primer lugar ustedes? Y, ¿qué es eso de Dilmun? Las tendencias de negocios, las startups del momento Y toda la data in de los mercados actuales en El podcast de La Caja Rota Y también tenemos al buen interdicto con nosotros tal, Que está hombre? hoy en sustitución de El Buen Porci Te ves Porsche, más hombre? delgado, mano Gracias. Entonces, y también estamos en una locación diferente, estamos en las oficinas de Dilmun y estamos, vamos a platicar con estos emprendedores y además tipazos para ver qué está sucediendo en el mundo de la venta de alimentos en medios digitales, ¿verdad? Pero antes de empezar, Agustín Lalo, vamos a ver quién, quién, de, los dos, quién de los dos comienza. Platíquenos sus 60 segundos de quién es cada uno de ustedes, ¿va? Vamos contigo, Agustín, primero. Claro que sí. Cuéntanos quién es Agustín, qué te dedicas, qué has hecho.
1: Pues yo me he dedicado a entregar cerveza por todo México, a la logística, a las ventas. A, ver, ¿a tomártela también. A tomármela también. <risa> a las verduras, a las cosas frescas, okay. a los productores locales y al comercio electrónico. Uh -huh. Eso es lo que yo he hecho, a lo que me he dedicado.
0: Muy bien. ¿De profesión?
1: De profesión ingeniero.
0: ¿Ingeniero qué? Ingeniero industrial. industrial. También músico. Es lo que escuchaba, por eso ¿Sí? preguntaba ahorita. ¿Estudiaste música aparte? También música
1: y composición. ¿En dónde? En Berkeley College of Music. Oh, wow. sí es la mejor sí. escuela de sí. música. ¿no? Sí. Este, las dos cosas me
0: encantan. Muy bien. ¿Y, y qué, cuál es tu instrumento favorito? Obvio, seguramente el piano. El piano. Sí. Es en lo que más... ¿Y compones? Bueno, antes. Ahora ya no. ¿No, ¿No le vas a hacer un jingle a Dilmun? No. No. <risa> <risa> no
1: todo enfocado a Dilmun ahora.
0: Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y tú, Lalo? Yo, yo soy abogado de profesión. Muy bien, este, como el por si.
2: Eh, exactamente. Este, me he dedicado, estuve un rato este, ejerciendo como tal. Sí. Luego me, me enfoqué más en, en, en los negocios. Este, me he dedicado a construir la mayor parte de mi vida profesional. Uh -huh. eh, tengo algunos emprendimientos, una fintech. Este, soy socio de un restaurante
0: y ahorita estoy aquí en Dilmun. Dilmun, perfecto. ¿Cómo...? cómo... ¿Enunciarías en una frase o en, una, en un tema tu pasión? O sea, ¿tu pasión hacia dónde va? A
2: mí me gusta mucho eh, todo lo, toda la naturaleza, el campo, Eso. la comida. La este, comida,
0: el campo, la naturaleza. Sí. ¿no? ¿Se alcanza a ver acá este, la, o sea, naturaleza. la <risa> <t> <risa> naturaleza? Me gusta la cacería, la cacería, me disfruto mucho. ¿Tú, Agustín? Este,
1: pues a mí... A mí lo que me gusta es organizar las cosas muy bien, que todo funcione.
0: Me, gusta, me gustan los procesos.
1: Me gustan los procesos y eso incluye que las, los alimentos buenos lleguen a la gente, que las cosas estén funcionando bien. Este, la música es otra de mis pasiones que tiene mucho que ver con la organización. Sí. Y me gusta, creo que sobre todo, juntar la parte creativa con la parte más objetiva y analítica. Eso es lo que más me gusta.
0: Bien. Esas dos partes que luego platicamos nosotros en el programa Incubación, que hay cuatro personalidades de los emprendedores, muchas veces tenemos más un poquito de una que de otra, que está el hipster, que es como la parte creativa, está el hustler, que es como el go-getter, ¿no? el que logra que las cosas sucedan, está el hacker, que es como el que tiene la parte más técnica y eso, y está el finance, que es el güey que hace que, los, que, los, todos números los, cuadren, que ¿no? los números cuadren, que todo el jueguito funcione, ¿no? Y no solamente es un juego de niños. Muy bien, tú ya sabes más o menos que son, verdad, digo, eh, dejando la modesta a un lado, pues son dos emprendedores exitosos, que además tienen una carrera este, muy interesante, con mucha experiencia en muchos, muchos temas muy diversos, y que nos da muchísimo gusto que estén el día de hoy con nosotros en este podcast, que estamos regresando después de un tiempo que estuvimos un poquito fuera y ya estamos de vuelta, ¿verdad, Germán Fong? Es correcto. Muy bien. Ahora, para ir entrando, sí. tenemos este especial que tiene que ver con la venta de alimentos en medios digitales, justo porque Dilmun está pues, en, en este rubro, ¿no? Entonces, antes de que nos platiquen este, qué es Dilmun como tal, platíquenos de dónde nace la idea de Dilmun, o sea, por qué están metidos ahorita ustedes en este rollo y luego ya nos dicen qué es Dilmun como tal.
2: Claro, Faustino
0: Sí, pues mira,
1: la idea de Dilmun nace porque yo tenía otro negocio que se llamaba El Buen Campo y en ese entonces platicamos Eduardo y yo de hacer algo en conjunto. Y El Buen Campo pues era un súper de despensas de productos orgánicos solamente. Eh, ya no hicimos nada y unos años después volvimos a platicar.
0: ¿Pero era, era un sitio físico? Un sitio web. Ah, era, sí, era igual en, en
1: digital. Sí, que okay. es un sitio web, igual digital. Y ahí es cuando empezamos a platicar de este tema. Y años después eh, volvimos a platicar del tema. Yo estaba en un proyecto temporal y dijimos, pues, pues vamos a hacerlo. ¿No? Ya lo hemos platicado. Eduardo hace hacerlo. rato que,
0: que hicieron, tuvieron un primer. Este, este que mencionas es el primer intento que hicieron? ¿O ese es otro aparte?
2: No, es, es este.
0: Es este. El, el sí. Sí. Sí, 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 sí. El Buen Campo fue Exacto. el primero. Sí, exactamente. Ok, ya después viene, viene Dilmo. Exactamente.
1: ¿Qué le faltó al Buen Campo? ¿Qué? Pues yo creo que lo que, le, lo que le faltó al Buen Campo, no es que le haya faltado, es que son conceptos diferentes, porque ahora el Buen Campo lo que hace es traer canastas de productores locales. Entonces, ¿Sigue trabajando el Buen Campo? Sí, ¿Sigue, sigue, trabajando está, sigue trabajando y organiza canastas de productores locales okay. este, mezcladas. Y lo que nosotros estamos haciendo es un nivel más avanzado, que es que tú puedas escoger lo que tú quieras, okay. ¿no? Cuando tú quieras. Okay. Que eso hace más un concepto de súper.
0: Tú creas como sí. tu propia canasta, a diferencia sí. de... Tú, lo... tú creas tu pedido, ¿no? El tú pedido. escoges lo
1: que tú quieras y en el otro concepto no escoges lo que tú quieras, yeah. lo cual es una gran diferencia para el consumidor. Sí. Gran, sí. gran diferencia. Sí, ¿no? totalmente.
0: Son segmentos completamente diferentes. Exactamente. Okay. Pero los
1: dos son conceptos muy buenos y el primero también tiene que ver con una tradición milenaria de cómo se de cómo puedes ayudar a los productores. Lo que creo que algo que es importante entender es que desde el año 2000 se están intentando negocios digitales de comida. Ya han pasado 21 años y la mayor parte de esos negocios han fracasado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no estamos en un negocio de comida nada más. Estamos en un negocio de logística y de márgenes. Y estos márgenes, si tú no los sabes manejar, te comen. Entonces, ¿de qué va la tendencia? Pues <coughs> que la gente quiere cada vez más pedir digitalmente y recibir. Uh -huh. Pero lo que hay detrás de eso es una maquinaria de logística. De logística. Y de finanzas, pues digamos que bastante compleja, uh -huh. que no todo el mundo entiende y que seguimos aprendiendo. Hay y... muchas diferencias con el retail físico. Sí, ¿no? más por ¿no? el muchas, tema muchas. de los
0: perecederos, ¿no?
1: Sí, o sea, en el, en el retail físico, en las tiendas, Tú escoges tus productos porque es un autoservicio, sí. tú te auto autoatiendes, entonces tú escoges tus productos, tú te empacas eh, y no hay costos de empacadores, de almacenaje. Hay muchos costos que no tienes en una tienda física, ¿no? Y en una tienda online... Pero hay muchos
0: otros que sí y que ustedes no. O sea, que una tienda sí. online no tiene.
1: La tienda física paga rentas altas, los, la tienda online paga rentas más bajas, pero el marketing es más alto. Entonces tú tienes que saber sí. cómo aprender a manejar esos márgenes para que tu negocio sea rentable y, y esa es algo muy nuevo todos seguimos aprendiendo incluyendo Amazon yo creo que Amazon es el que más experimentos está haciendo para ver qué le funciona ¿Qué mira más está ahí o sea podríamos hablar los que los que traen inversión y son startups pues son justo Yema principalmente eh, y hay otros un poco más pequeños que también son jugadores y digamos que jugadores chiquitos hay miles, miles, miles. O sea, la competencia es muy amplia, pero digamos que se podría resumir en que tenemos los competidores que son startups y los grandes como City Market y ese tipo de retailers, autoservicios, pues que finalmente están viendo
0: cómo entrar al tema online, ¿no? Sí. Sí, estoy viendo que, sí, que Superama el... se convirtió en Walmart Express ahora y están tirándole mucho al tema digital.
1: Sí, sí. O sea, la estrategia de Walmart es hacer mini fulfillment centers, centros de distribución chiquitos, en uh -huh. donde una parte sea bodega y otra parte sea tienda, uh -huh. este y que puedas estar cerca de tu casa y te entreguen en 10 minutos. Sí. O sea, es una estrategia sí. que traen ellos, pero trae Rappi, pero trae Joker, este, trae Corner Shop, o sea, está... Está dura la competencia. Sí. Y a, a más, raíz de la pandemia
2: pues, surgieron <risa> mil jugadores chiquitos más, ¿no? O sea, más competencia todavía. Y se desató, ¿no? Se desató, y, sí. Y también la parte del
1: consumidor, no hubo mucha gente que no estaba acostumbrada a consumir por estos medios y sí, pues, la pandemia nos obligó a la cultura, sí. los hizo
0: adoptar este. uh -huh. Bueno, y ahora sí que es, es Dilmun. Yo ya, pues que ya, ya Dilmun, hablamos de gusto y de y ahora de sí a decir que es Dilmun.
1: Dilmun es un súper de productores locales. Eso es lo que
0: locales Un súper de productores locales. Entonces, ustedes lo que hacen es integrar obviamente a los productores locales a una plataforma a través de la cual la gente puede hacer su súper y al momento que nosotros decimos productores locales, ¿el consumidor qué entiende por, por productor local? Cuando consume el producto, o sea, entiende el productor local, pero ¿qué estás comprando cuando compras un producto de un productor local?
1: Pues mira, lo que estás comprando es cercanía, estás comprando ayuda a la gente. ¿Pero qué te quería decir porque tiene un trasfondo bastante fuerte. No, ayuda a la gente. ¿Por qué? Porque pues, estás, estás ayudando a que esas familias
0: literalmente vivan de esto, ¿no? Literalmente. Cuando hablemos de productores locales son productores pequeños?
1: No, mira, productores locales en su más estricto sentido, como, como se maneja digamos en en los mercados locales y en los farmers markets del mundo, mm -hmm. Es la regla de las 150 millas alrededor donde tú estás. Uh -huh. eh, eso es local. Sí. Pero bueno, para mí puede ser una cosa y para ti otra. ¿no? Porque, porque al final de cuentas, ustedes tienen sí.
0: productos que no son desarrollados en la Ciudad de México como tal. Correcto. Pero nosotros lo estamos llamando como productos locales. ¿no? Por ejemplo, lo, lo que hacen estos cuates de Five Guys, ¿no? las hamburguesas. Ellos abren distintos branches en distintos lugares y le compran a productores locales. O sea, es como la, la, el productor de carne más cercano a ese branch es el que le compran la carne. Y entonces por eso se pueden ir expandiendo y simplemente tienen estándares, ¿no? Que les permiten decir, ok, si esta carne cumple con estos estándares, la compramos. Las papas, y te lo ponen en el pizarrón. Las papas de hoy son de la granja de tal lugar, ¿no? Este, pero nosotros aquí, ustedes aquí están incorporando el hecho de que si sí son productores locales en su zona, pero nosotros estamos trayéndolos a que sean accesibles para toda la Ciudad de México.
1: Exacto. O sea, sí. algunos, digamos que locales lo que hace es excluir un poco producto importado Monsanto. y excluir un producto masivo, ¿no? Monsanto. Eso,
0: pues, <risa> sí, 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 sí. Eso es, es lo que hace. Pero Eduardo Choco. es el
1: que hace lo de los productores y él sabe Y, y me refería a, Y, a y preguntaba
0: lo de cuando, cuando compras un producto de un productor local, que lo entiendo perfectamente, lo que quiero es que me enuncien qué estás comprando. ¿Estás comprando responsabilidad social? ¿Estás comprando eh, productos más naturales? ¿Estás comprando... Sí, pues yo creo que. Hay ciertas una, características es, y ventajas, ¿no? Es, es una mezcla
2: de, de todo. O sea, no necesariamente todos los productos que traemos traen una causa social. Uh -huh. Pero a lo mejor son productos, uno, que no son, no, no son industrializados, no se, no se producen de manera masiva, ¿no? uh -huh. Son productos únicos en el sentido de que no vas a encontrar algo igual en el supermercado. Uh -huh. y, y todos los productos que tenemos tienen una historia. O sea, tenemos una historia que contar detrás es que, de cada producto.
0: ¿no? Eso es lo que quería rescatar. Este.
2: Podemos estar apoyando con la venta, por ejemplo, de, de, de unos quesos. Estamos apoyando a, a familias eh, que están en, en, en situaciones muy precarias, eh, pero que alguien a su vez ha estado apoyando a estas familias para generar los procesos y obtener un producto de calidad, ¿no? y ponerle un empaque que sea este, pues, limpio, con una etiqueta en donde venga la tabla nutrimental y nosotros pues, apoyamos a estos pequeños productores que tampoco tienen en la mayoría de los casos acceso a medios digitales llámese este, o canales en donde, podamos, donde puedan ellos vender sus productos porque las barreras de entrada también
0: eh, pues son bastante fuertes. Y hay un tema con estos grandes jugadores como Walmart, ¿no? Sí, te, te, pagan a, te pagan a no sé cuántos días, hasta creo que hasta a 90 días. exactamente días. Y aparte no, no no pagan precio justo, ¿no? El tema del free trade. Muchas veces les castigan los precios. ¿Quieres vender aquí? Véndeme ¿Tanto? barato, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ustedes y todos los que están jugando en este con, con esta intención, pues son una oportunidad para los productores para tener precios justos, para tener tiempos de pago este, más responsables, ¿No? Para que generar un ecosistema. ¿Dónde puedan distribuir ¿Dónde ven, claro. La mayoría de sus productores, ¿dónde vendían antes?
2: En los mercados. Este, Tal cual. Digo, muchos de nuestros productores vienen este, de diversos estados de la república. Y, y sí, pues venden en, en, en las plazas. ¿no? Uh -huh. Entonces, con nosotros pues, los acercamos a, a, a mucho más clientes a través de todo el tema digital. Eh, hablamos, te digo, contamos estas historias. Y algo importante, el precio lo ponen ellos. No lo ponemos. Eso es nosotros. algo que veía
0: yo en Shark Tank y ustedes nada más eran como una comisión, ¿no? Es correcto. ¿Por qué eligieron ese modelo de negocio?
1: Pues, pues porque los márgenes de distribución y los márgenes de comercialización es algo necesario, ¿no? Para poder operar. <coughs> Tienes que tener ganancias, ¿no? Tienes que poder operar. Bien. Pero muchas veces los productores no pueden controlar esa parte. Entonces, si tú les dices que pongan el precio a ellos y además va a haber un margen y una comisión, pues ellos ya pueden calcular todo. Y ellos pueden saber. Y eso es por un lado. Y por otro es también para que ellos tengan la sensibilidad del mercado. Mm. O sea, porque no es sí. lo mismo que yo te venda mi queso a 20, a que yo sepa que el queso... Se vende eh, a 100 pesos. Se, en el se vende pesante. a 100 después de, no sé, una cantidad de de intermediarios, ¿no? Pero
0: supongo que ustedes les ayudan a tener esa sensibilidad sobre el precio, ¿no? Porque sí, claro. simplemente sí. pues en los altos de Jalisco, decir, bueno, pues te lo vendo a tanto, pero tú, ustedes saben cuánto se está vendiendo en la Ciudad de México y todas estas cosas.
1: Sí. Entonces, sí, claro. Y esa sensibilidad de precio es muy importante comunicarla a ellos porque los productores tienen una debilidad muy grande, que es que no saben de logística. Entonces, al no saber de logística ellos te dicen no, es que los márgenes son muy grandes, ¿no? Uh -huh. o este o no, pues yo le voy a ir a distribuir a restaurantes y a personas pero ellos no saben lo que cuesta eso y ya que se dan cuenta lo que cuesta este eh, pues como que se son conscientes que necesitan ayuda
0: de logística ¿No? y, de, y de de coca, ¿no? o sea, de del acquisition cost o sea, de marketing y ventas to, todo eso sí, sí, sí todo eso sí, sí porque te sí. no, tienes muchísimo margen espérame ...está la logística y está todo el costo de adquisición de clientes... ...que tiene que ver con marketing y ventas... Exacto. ...eso te puede disparar muchísimo... ...que un negocio ya no sea rentable, ¿no?
1: Exacto, o sea, tú puedes decir... ...voy a vender mis quesos a todos mis conocidos... ...y les voy a pedir que me recomienden con más... ...y voy a hacer mi ruta y les voy a entregar... Uh -huh. ...pero eso tiene un tope... Y, ...y no puedes solo vender quesos... ...la gente no quiere solo queso... ...la gente eso. quiere muchas cosas... Sí, ¿no? sí. ...y es parte <risa> de lo que
2: solucionamos <risa> o proponemos... Eh, ...yo muchas veces cuando hablo con los productores... Eh, yo, tú dedícate a, a producir que es lo que sabes que ya lo, lo haces bien ¿Mm? y nosotros hacemos esa parte de comercial
0: y de marketing y de contar la historia ¿no? Es que, una pregunta ¿el producto les tiene que gustar a ustedes no, para que lo acepten? no 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 okay. Okay, eso es importante
1: no yo creo que al final nosotros estamos sirviendo a los clientes
0: sí yo porque estos cuentos de Shark Tank, una de las cosas que luego yo critico es como dicen, ah, es que no me gusta, pues no se trata de que te guste a ti, cabrón, o sea, se trata de que le guste al cliente que lo va a comprar, claro ¿no? entonces a veces estamos muy sesgados con esas cosas, pero bueno. Oigan, otra cosa, este, Dilmun, y nosotros cuando, ahorita ya nos contaban la historia, pero ¿por qué se llama Dilmun y qué onda con la historia de ese nombre? Bueno,
1: <risa> <risa> bueno pues mira, Dilmun es una ciudad antigua en el Golfo Pérsico, que era el centro del comercio en toda esa zona, antes de que existiera Babilonia y otras ciudades. Y era uno de los centros más importantes pues, de trading y de comercio. Llegaban las cosas y se iban y se movía muchísima mercancía. Y por esa razón este, se llama Dilmun por ser el centro del comercio. ¿Está en qué? ¿Está en árabe? Está sí. en el país de Bahrein, que es una De Bahrein, isla. pero me
0: refiero al idioma. Es, 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 es como, como más antiguo. Más antiguo, antiguo exactamente. Como, más sí, sumerio, sumerio. Sumerio, ¿no? Exactamente.
1: ¿Y a quién se le ocurrió el nombre? Pues trabajamos en conjunto con, con una agencia, con unas personas. Es, es que se quería que se llamara Babylon. Originalmente Babylon, que es un concepto similar, hasta que investigué Dilmun y que era una ciudad más importante, pero luego Babylon ya tomó la importancia que...
0: Pues que conocemos hoy, ¿no? Bueno, pues lo hubieran puesto Tepito. <risa> También es un centro de comercio muy importante. Eso
1: es yo creo que más grande que
0: los otros. No, está bueno. Este, cuando empezaron, supongo, digo, tener una idea que seguramente ha evolucionado. Cuéntenme esa transición, esa evolución del día cero de Dilmun a lo que son hoy. ¿Cómo empezaron y qué están ahorita?
1: ¿Quieres platicar?
0: ¿Vayas? Esas historias me encantan. Vamos? Bueno, mira.
1: Todos los negocios pivotean y todos los negocios cambian bastante, ¿no? Uh -huh. Pero te, te puedo explicar un poco cómo empezamos. Uh -huh. Empezamos diciendo que somos un marketplace digital que conecta productores con consumidores, ¿no? Uh -huh. Lo cual seguimos en un concepto similar. ¿Cuál es la diferencia? Que el marketplace es un desarrollo tecnológico súper avanzado, como Expedia, como Uber, como Airbnb. Sí. Eso es un marketplace, ¿no? Sí. Y hoy en día la palabra está sobreutilizada. Entonces,
0: después de un tiempo de operar y de. Pues o sea, si así empezaron intentando ser un marketplace. Sí. Por eso en sí. Shark Tank hablaban tanto de marketplace. Y yo, ahorita que entiendo a Dilmun, digo: Pues que sí. Dilmun no es un marketplace. En este momento no es un marketplace porque
1: nos hemos dado cuenta que es más importante enfocarnos en otras cosas antes, como uh -huh. el desarrollo de productores, como tener un buen catálogo. Este, continuar validando al mercado, qué quiere la gente. Uh -huh. este, el Marketplace es una etapa que en el principio la planteamos, pero que nos dimos cuenta que se puede hacer más adelante. Okay. Okay. Metiéndole al desarrollo tecnológico. ¿Y por qué les digo esto? Si sí, no es cualquier
0: cosa el eh, eh,
1: Pero todo el mundo quiere hacer un Marketplace, ¿no? Sí, bien. porque al final de cuentas vive, un
0: marketplace se supone que vive solo y tú ya nada más te nutres de las comisiones que generas. Exacto. Cuando tú ya, sí, cuando no eres un marketplace sino una plataforma similar a la de ustedes, pues tú tienes como más responsabilidad y más operación Sí, tienes que, involucrar, sí, mucho que más. involucrar muchísimo más. Pero también te genera un poquito de más control para que tú puedas entonces mover las cosas Exacto. Entonces, ya el éxito depende de ti, ya no solamente del que ocurra esa sinergia entre el comprador y comprador. Y les voy a dar el ejemplo Me perfecto. Buen approach.
1: El ejemplo perfecto. Amazon empezó como marketplace ¿no? en el 94. Sí. Bueno, en el 94 empezó como un e-commerce y luego ya se convirtió en un marketplace. Y tú podías comprar libros pues, de Juan, de Pedro, de Lara, de todo el mundo y te mandaban sus libros y cada libro tenía su propio envío. Ajá. Se dieron cuenta que si cada quien mandaba sus propios productos, era carísimo y crearon las bodegas de Amazon, el, Para... el Fulfillment by Amazon. Entonces, en ese, en ese momento Amazon, además de ser un Marketplace, se convirtió en un centro de fulfillment y logística. Entonces, porque se dio cuenta que sin eso, no podía entregarte en un día, como te entrega hoy con su membresía de Amazon Prime. Uh -huh. En el caso de Dilmon es lo mismo. Es súper importante todo lo que hacemos aquí en la bodega con los productores y eso, y eso es un paso que debe de venir antes que el marketplace. Sí, este, Antes que el marketplace. Como nos platicaba hace rato, ¿no? El valor está aquí en, Exactamente. en la bodega. El valor está en la bodega y en los procesos en los internos procesos que ustedes operativos. Tienen. Entonces, y el marketplace, finalmente tenemos nosotros un e-commerce. El marketplace puede ser una evolución natural... A partir de lo que ya tenemos en las bodegas. Pero sin las bodegas esto no es posible.
0: Y si no es un marketplace, a final de cuentas, también es. O sea, este otro esquema que ustedes. Están claro. Sí. Buenísimo uh -huh. y claro, es escalable. No, es que no, y está y,
2: exacto. está muy padre. Es muy reconfortante todo lo que se hace.
0: Exactamente. Sí. Entonces, digamos, empiezan ustedes como un marketplace, van pivoteando y hoy operando de esta manera. Pero aparte de eso, en la parte, de, digamos, en la, en la, en la, en la historia del. Eh, quiero conocer esa historia difícil. O sea, seguramente los primeros días fueron complicados. Este, conseguir los primeros clientes, ¿cómo fue eso? O sea, porque te me dices que ya tienes, no sé, más de mil clientes que son recurrentes este, y una base de clientes como de 5 mil, pero los primeros 100 son difíciles, ¿no? Por supuesto.
1: Pues la verdad es que para los primeros 100, yo agarré mis contactos de WhatsApp, le sí, sí. sí, me hablé nosotros, no. botella, le hablé a, le a familiares, les platiqué de la idea. Le hablé a amigos, mm. le hablé a gente. Eduardo este, pues, también, empezamos a hacer ese tipo de cosas. Empezamos a poner publicidad en Facebook, que la verdad es que en el principio no te sirve porque no te conocen. Tienes que generar más awareness de marca. Mm -hmm. Entonces eh, empezamos a hacer más ruido orgánico.
0: Entonces, entre amigos, entre sí. family, full, family friends and fools, pues consigues sí. con tus 100. Y ya después de esos 100 tienen que llegar los que ya no conoces. Fue difícil, o sea, se quedaron en, en, en los primeros... O sea, no sé, supongo que amigos de pronto crecieron hasta aquí y después ahí se quedaron un rato. ¿O sí estuvieron todo el tiempo creciendo y creciendo y creciendo? Pues
1: de poco en poco,
0: con la publicidad
1: de Facebook y con todo lo que hacíamos, de poco en poco empezaron a llegar nombres y yo veía en los pedidos, este no lo conozco, este no lo conozco. Es decir, y ese se siente padrísimo, ¿no? No te compras
2: sí, alguien sí, que no sí, conoces que sí. <risa> sí, pues antes era, sí. Era, era muy común, ¿no? Nos metíamos y... O sea, pues, volvió a comprar fulanito, ¿no? Eh, el día de hoy yo me metí y digo, ya no, conozco, este, ya no conozco a nadie, ¿no? Ya no sé, ya no hay un seguimiento, ¿no? O sea, yo veía a alguien el fin de semana y, ah, gracias, nos, nos compraste, ¿no? Ajá. Y ahorita, pues ahorita ya le perdí.
0: En la caja que mandan, que ahorita las veíamos te quedan muy bonitas las casas que tienen con todos los productos que además muy frescos de muy buena calidad y todo ¿les mandan algo? ¿una, una tarjeta? ¿una nota? o ¿alguna cosa así?
2: no siempre a veces
0: ¿a veces? sí okay. o sea siempre va el ticket esa cercanía con el cliente pero... luego, luego es buenísima ¿por qué? porque el principal o sea más allá de la, de lo, de la pauta y de la publicidad y eso el word of mouth es cabrón y si alguien se, y si ah, alguien se lleva mejor, una muy buena ¿no? sí y si alguien se lleva una muy buena impresión te abre 10 puertas más, ¿no?
1: Para mí es el mejor método de marketing, uh -huh. sin duda. Los ¿eh? sí, tienen se convierte
0: algún... real, ¿no? Cuando ya recibes tu caja.
1: Sí. sí. ¿Tienen algún programa de referidos? Sí. Sí, sí. La gente, cuando entra a su cuenta, tiene un link que puede compartir por donde quiera. Y si lo comparte, recibe 100 y la otra persona también se revela 100 pesos.
0: Oye, ¿y este, cómo fue esa experiencia de ir a Shark Tank? ¿Te gustó, Lalo? Nada, sí. ¿Tú pero no querías ir? En la vida. ¿no? <risa> Mira. Fue Agustín el que te convenció. Fue culpa Mira, de Agustín. <risa> yo, yo
1: creo que, los, que, que es una experiencia divertida, Ajá. pero creo que los verdaderos tiburones están en otros lados. Sí. sí. <risa> la verdad. Sí. ¿no? Es una experiencia buena, divertida. Y al final, cuando tú estás en ventas, tienes. Tienes este, que ir con 100 para que convenzcas a uno. Chacán que sí. es uno de esos 100, no pasa sí, nada. Totalmente. ¿Se iban por el dinero o por trabajar con ellos? Las dos cosas. La experiencia. ¿La no, la experiencia,
2: creo que el, el, el dinero nunca fue, nunca fue el, el, el objetivo. O sea, creo que lo teníamos bien claro. Fue ir a picharles, ir a la
0: experiencia. Pero. ¿Quién es el no. mejor de los tiburones? Carlos Bremen. No. La, la colombiana, ¿no? La, la como, colombiana. No colombiana hace muy buenos comentarios. Es la que veo como más entrada, como que te decía hace rato, una mentalidad más esta Fue putera. la que hizo
2: preguntas más este retadoras, más este. Eso es lo que nos,
1: eso, eso es importante. No yo busca, creo que ¿no? las preguntas buenas, hasta te da gusto que te las pregunten. Los no sé pues demás fueron ataques, ¿no?
2: Este el día creo que nos comparó con Tepito. Con sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Nos compararon con Tepito y luego yo le dije pues yo ya he sido emprendedor, ¿no? Y me dice, bueno, no porque hayas metido dos goles antes significa que vas a meter el tercer gol. No, y él te ¿no? dijo, yo fui
2: futbolista profesional. Ah, sí, y, sí, sí, sí. No quiere decir que sea profesional o que haya sido...
1: Sí, no. sí entonces, ah, preguntas buenas se agradecen mucho más que las preguntas nada más para rating, ¿no? Sí, exacto. <risa> Oye, al bien. final lo que sale en el episodio pues, es lo, lo que ven Bueno, no, lo dijeron. ¿no? Pero cuidado uh -huh. con
2: las posturas, cuidado con lo que dicen porque eso es lo que va a generar el Sí, rating.
0: pues lo que lo estamos poner. O sea, olvídate eso. de
1: que les contestes, sí, olvídate de enojarte, todo sí, eso, no. <risa> les vas a dar más, más material, sí,
0: claro, sí, con nosotros todo el mundo está como estás bien pendejo, no. Yo, sí, 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 gracias sí, por sí, tu comentario. Este, uno de los que ganaron la primera generación de la incubadora de la Caja Rota, este también picharon en, en Shark Tank. Y sí levantaron. proyecto. ¿Pero con otro proyecto? Ajá. o sea, ya habían pichado antes. Y este y levantaron capital. Y la historia de ellos es que ha sido una monserga. Todo, digamos, como el due diligence este, posterior a. O sea, llevan más de un año y no han recibido el dinero. O sea, Yo se lo había escuchado mucho. El cabrón. O
2: sea, que les dicen que sí, y a la hora de la hora.
0: Te digo no que jala. sí, pero no te digo cuándo, ¿no?
2: Ajá. Sí. Entonces sí, sí, se convierte en un
0: tema. Está cagado, digo, traerlo a colación está interesante porque no, a la gente le gusta... Eh, en no, afortunadamente no, en no íbamos no por el la la lana, Tank.
2: o sea, no era, no, nunca fue una prioridad, pero pues imagínate, o sea, te dicen que sí y a la hora de la hora no, pues pues Yo creo que muchos negocios se pueden quedar ahí, ¿no? Sí, Yo ¿no? ya, ya tengo esto apalabrado, ya está listo. Piencias que vas a tener
0: que contar con la lana... ...y que igual te avientas a comprar... A, Exacto. ...no, no se sé, invertir en alguna cosa... ...y te quedas al punto ahí sí. en el limbo. Sí. Bueno, regresando a lo que estábamos... ...en eh, la, la tendencia, ¿no? La venta de elementos por medios digitales... ...y hablábamos de Justo, hablábamos de Yema... DILMUN, este, ...lo que están haciendo en otros países, etcétera ¿Ustedes, o sea, cuál ven que sea el diferenciador de... Dilmun respecto a lo que están haciendo... ...sus competidores?
1: Mira, el diferenciador principal es que nosotros nos enfocamos en los productores. Ese es nuestro enfoque principal. ¿no? De ahí vienen otras, pues otras cosas como productos más naturales, de buena calidad. Pero nuestro enfoque es que vamos con los productores, hacemos eficiente esa parte para que llegue a la gente, y damos productos de buen precio y de buena calidad, pero que vienen directo de ellos. ¿no? ¿Con, cuántos, ese... perdón, sí. no, ¿Con cuántos productores trabajan ahorita? Poco más de 100. Uh -huh.
0: Y poco más de 100 que te generan un catálogo de cuántos productos.
2: 1,100 productos más o menos.
0: Como de 10. Ahora. Por. Sí. Ahora por los productores. Bueno,
2: productores que tienen un solo producto. Ajá, en sí, sí, pero en sí. En promedio. Uh en -huh. promedio, claro.
1: O sea, hay que considerar que los productores son aquellos que producen, ¿no? Entonces... Pueden estar produciendo zanahorias, pueden estar produciendo pasteles, pueden estar produciendo comida preparada.
0: Es lo que te iba a decir. Son gente que produce. Ajá. ¿no? no solamente son insumos, o sea, alimentos, o sea, frutas, claro, verduras pero... y carnes, sino que también tienen alimentos preparados. Claro. Sí. ¿Y eso cómo fue? ¿Por qué o qué?
1: Pues la verdad es que es un tema de demanda. La gente quiere ese tipo de productos. Y porque nos dimos cuenta que cuando se habla de productores, pues no nada más son los que están en el campo. También hay mucha gente en la ciudad produciendo cosas, como el pan de masa madre, uh -huh. como mermeladas, uh -huh. como mantequilla. ¿no? Hay mucha gente que produce cosas y lo, 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 Hay muchos clientes
2: eh, o, o personas que, pues, que no lo ven así, ¿no? Entonces también ahí hay un reto de comunicar que un productor no es fruta y verdura, ¿no? Uh -huh. Y no es el campo nada más. O sea, está el pan, como dice Agustín. Está, hay detergentes, hay
0: muchas, muchas cosas. ¿Qué, qué viene para...? bueno, me decían que su diferenciador es que ustedes trabajan mucho de la mano con el productor local y es tratar de impulsar a los productores locales, que eso genera pues obviamente derrama económica en zonas que tienen pues grandes áreas de oportunidad este tanto de desarrollo social como de desarrollo económico este productos que son generalmente artesanales, ¿no? que no tienen un proceso industrializado de, de producción este que en muchos casos se cuidan los ingredientes o se cuidan este pues, los químicos y todas estas cosas son un poquito más naturales y eso. Entonces, la gente, digamos, que consume sus productos también pertenece a un segmento que está dispuesto a, o que está buscando, no, no lo que está dispuesto, lo que está buscando este tipo de productos, este tipo de impacto y este tipo de consumo, ¿no? este ¿Quién sería esa persona, como mencionan en temas de marketing, que es el, el personaje principal que les compra a ustedes? Mira,
1: eh, la persona que nos compra a nosotros principalmente tiene tarjeta de crédito. Es si muy, tú, si tú tienes importante. tarjeta de crédito, sí. ya sabes Es muy importante eso porque es gente que compra en línea, ¿no? sí, en línea Entonces los que no compran en línea, no importa de qué sectores sean Es más difícil que compren con nosotros, al menos ahorita ¿no? uh -huh. Entonces esa gente pues compra en línea, muchas veces quiere ahorrarse el tiempo Gente que igual no quiere ir a la tienda, quiere ahorrarse el tiempo También es gente que prefiere comprar todo en un lugar o en pocos lugares a estar ruleteando por la ciudad y voy aquí a comprar el pan voy aquí al queso sí. y voy aquí a esto, ¿no? Es ese tipo de preferencia de la gente. Hay unos que dicen, no, a mí no me importa, yo me voy ruleteando por todos lados a comprar mis cosas, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, generalmente son mujeres, 80% de nuestros clientes o más son mujeres. Okay. Este, y por otro lado, muchos son familias uh -huh. de una a dos personas. Y la característica más importante creo es que a la gente le interese ayudar a productores y que le interese comer más saludable. Son las dos cosas.
0: Ayudar a productores y comer más saludable.
1: Ahora, ¿por qué más saludable?
0: Que se puede saludar. Cuando,
1: cuando tú vas con los productores más locales, menos masivos, sean chicos o medianos, generalmente sus procesos son menos industrializados. Uh -huh. es, es como una, algo natural, ¿no? Uh -huh. Son menos sí. industrializados. Y por esa razón los alimentos son menos procesados uh -huh. y por esa razón son más naturales. Totalmente. En algunos casos orgánicos, en otros casos no. Sí. Pero lo que quiero que se entienda es que esta, estos alimentos de mejor calidad son una consecuencia natural de los, de los procesos. Ajá. Por ejemplo, si tú fueras mi vecino y tú haces mantequilla, tú la vas a hacer muy natural, tú me la vas a vender o hasta me la vas a regalar y va a ser muy natural, como sucede en Francia y en otros países. ¿no? ¿No? Sí. Es un fenómeno natural. Muy diferente a lo que hace el Pura sí. o lo que hace el Lala. ¿no? Sí. ¿No? Si yo te, sí, si yo soy un productor local, pues ni modo que me ponga a hacer una fábrica y que ponga procesos y químicos y glutamato sí, monosódico eso. no es normal. no sí. Entonces, se juntan las dos cosas y por eso son alimentos de buena calidad.
0: Ahora, te voy a preguntar una cosa. Tú dices, nuestros principales clientes son la gente que tiene tarjeta de crédito. ¿La gente que tiene tarjeta de crédito cree que se está buscando este tipo de alimentos, además, ¿no? O sea, creo que va sí. muy de la mano, ¿no? El, el tipo de gente que compra en línea tiene un hábito de consumo muy diferente a la gente que no compra en pues línea. Pues,
1: hay, hay, hay de las dos, ¿no? Hay gente que compra en línea que no le interesa nada la salud, ni le interesa de dónde viene su comida.
0: Le interesa barato o rico.
1: Sí, sí. exactamente. Y, y esa gente puede ser que compre mucho en Rappi o en Corner Shop y, y ese sea como su modo de vida, ¿no? Entonces, no todos. Hay de los dos.
0: ¿Qué les gusta de Justo, por ejemplo? ¿Qué rescatarían de ellos? Algo, algo bien están haciendo, ¿no?
1: Sí, yo creo que Justo tiene un equipo muy bueno. O sea, han formado un equipo muy bueno. Este, Pues creo que también se han enfocado, desde antes de arrancar la empresa, se enfocaron en bajar capital. Este, y eso les ha permitido construir un equipo. Y esa es la diferencia que yo veo más relevante.
0: Y dar descuentos.
1: Bueno, pero eso es, eso es. Con consecuencia de tener tanto Si dinero. tienes tanto dinero, pues entonces lo regalas. Pues, sí. Bueno, porque eso es una idea, apuesta, la porque, verdad. Es, porque su
0: tirada, supongo que es incrementar su base de usuarios. Porque cuando ya tienes una base inmensa de usuarios, entonces ahí sí, pues, y ahorita lo pueden hacer quemando lana, ¿no? O
1: sea, la verdad es que es una, es una apuesta.
0: Sí. Porque la apuesta es:
1: yo pago mucho por un cliente, para tener muchos clientes, para que en el futuro me voltee a ver Walmart y me compre. Uh -huh. Pero, ¿qué tal que no? También es una apuesta, sí, ¿no? Totalmente. Porque, porque ser rentable en este giro, como lo que te decía en el principio, sí, toda la parte de... van más de 20 años y casi nadie en el mundo ha logrado ser rentable. Entonces, si casi nadie en el mundo ha logrado ser rentable, si yo pago mucho por un cliente, ¿Y tú a qué se lo atribuyes?
0: Menos. ¿Es un tema de, de, de madurez del mercado? O ¿Es sea, o sea, un, un tema de innovación temprana? ¿o? Pues... O sea, es un tema de costos, literalmente. Un tema de costos. Porque. Mira. Pero, eso, pero los costos están asociados a que no tengas una, un volumen de ventas suficiente como para... Sí, tendrás costos de, no de ventas. No necesariamente,
1: no necesariamente, porque hay, hay modelos que si tú no los estructuras bien, vendes más bueno, sí. gastas más. Sí, sí, y entre sí, más sí. vendes, más gastas. Entonces, no es un tema de nada más de volumen, es un tema también de saber manejar tus márgenes. Y te doy un ejemplo perfecto. Si tú entregas en lapsos de una hora y tú dices a la gente, yo te prometo que te voy a entregar en una hora, ¿no? Que, por ejemplo, eso lo hace justo. Está muy bien, ¿no? Al, al sí. consumidor final es como un nivel de servicio altísimo. Ay, qué bueno, me entregan en una hora. Uh -huh. Rapidísimo. Pero el costo logístico de tener X número de camionetas paradas uh -huh. para entregarte a ti en una hora, sí. suponiendo que los pedidos altos son en lunes... Y el sí. punto del domingo y el lunes y los pedidos más bajos son en jueves Bueno, pues el lunes vas a tener tus camionetas ocupadas Pero el jueves no, el jueves van a estar paradas sí. Y tu línea de provisión en almacén, el jueves va a estar parada y el lunes sí. no ¿Y quién absorbe ese costo? Por pues la empresa
0: sí Entonces tú te lo atribuyes más a un tema de estructura de costos y de márgenes de bien, costas, de buen manejo financiero? Sí, Totalmente
1: Y, y bien. de hecho hay casos de negocio y casos de estudio que hablan de eso
0: Que va de la mano de la logística, al final de cuentas sí. es un negocio de logística sí.
1: O si tú tienes 10 camionetas y usas las 10 el lunes pero el jueves usas 2 uh -huh. pues déjame decirte que sí, te, igual ¿te cuesta diez?
0: mucho Sí, totalmente sí. aunque, o sea sí eso es definitivamente uno de los issues aunque yo también creo que los 15 años anteriores estábamos en una etapa un poquito temprana de este tipo de esquemas totalmente. y posiblemente uh -huh. hoy estemos en una etapa un poquito menos temprana y ya no, no totalmente madura pero ya un poquito más madura y se me hace que que hay una muy buena oportunidad ahí en ese giro. ¿Qué viene para Dilmun en los próximos cinco años? ¿A dónde ven a Dilmun dentro de cinco años? Ahorita entrará nada más en, en Ciudad, Ciudad de Mexico, y en México y área metropolitana. En zona conurbada, sí. Okay. ¿Les gustaría expandirse a otras ciudades?
2: Sí, claro. Empezamos a hacer, hicimos ya una prueba, empezamos a hacer envíos a nivel nacional, pero nos topamos con las paqueterías, no cuidan este tipo de productos, ¿no? Entonces o sea, el producto llegaba muy maltratado. El producto que no era tan frágil, ¿no? o sea, llegaba roto, llegaba, este, sí, llegaba en malas condiciones, entonces decidimos suspenderlo. ¿no? La paquetería se lava las manos, te dice, pues no es mi bronca, yo no me hago responsable. Y bueno, pues estamos quedando mal con los clientes, entonces vamos a echarnos un poquito para atrás, vamos a madurar ese proyecto, vamos a ver cómo sí podemos llegar a, a hacer este tipo de entregas a nivel nacional.
0: Pero bueno, pues ahorita necesitamos seguir enfocando en. en es que tendrían en que México. crecer, o sea, tendrían que replicar lo que tienen sí, aquí, sí. pero es donde en Guadalajara Exacto. o en Monterrey, Exacto. y entonces ir creciendo así poco a poco. Es Estás, parte de, pero de, si tercerizarlo está cabrón, bueno, por lo, no, justamente sí, lo que me explicaba Agustín hace rato. Todas las entradas <coughs> las hacen ustedes ahorita. Sí. O sea, no tenemos,
2: no tenemos, o sea, está tercerizada la logística, pero de alguna forma. La controlamos nosotros, ¿no? O sea, sí, es gente sí, que sabe sí. entregar, que ya está capacitada uh -huh. para llegar, entregar el pedido, ser agradables, porque ya también nos tocó pasar por, pues, contratas a alguien y llega el producto y también te lo entregan así, sí, te lo avientan sí, sí, de mala sí, gana, no, este, sí, no, yo no sí. voy a subir, baja tú por el pedido, uh -huh. entonces obviamente pues, se convierte en una mala experiencia para el cliente, te habla, te menta la madre y no te vuelve a comprar, ¿no? y un bad review
0: además, entonces, además mucho más grande que sí. entonces exactamente tenemos, todo el esfuerzo sí, para un bad review ¿no? exactamente
2: sí. todo lo que haces acá para que llegue el motociclista de ahí voy y, y te echa a perder no todo lo que lo que ya se hizo entonces bueno en, en, en un inicio pues nos empezamos a vimos este tipo de, de detalles nos empezamos a enfocar ahorita es algo eh, que sí es tercerizado, pero de alguna forma tenemos mucha injerencia. No, no, no es con empresas así de grandes. Uh -huh. este, entonces,
1: bueno, pues ha cambiado radicalmente la Pero entonces,
0: vida. en cinco años, ¿dónde, dónde está Dilmun?
1: Pues en, en cinco años, donde vemos a Dilmun es que tenga presencia en, pues en las ciudades medianas y grandes de México y que haya más productores locales que estén alimentando esos almacenes. Es decir, Creo que la visión va hacia... Si estamos en México, vénganse todos los de México, ¿no? Si estamos sí. en Guadalajara, uh -huh. vénganse los de Guadalajara. Uh -huh. y, y entonces empiezas a crear un poquito más un momentum de los productores que dicen, ay, sí tengo un canal en donde de distribuir. todas las verduras de aquí, pues son de la zona. Las verduras de, otro, de Puebla, pues van a ser de la zona de Puebla. Y si estás en Mérida, pues que sea de Mérida. Sí, de la la zona. Y de esa forma, en lugar de simplemente crear pues, un súper como tal pues sí estás creando un mecanismo para que los productores tengan acceso, ¿no?
0: Eso me encanta, porque en serio, en serio, el impacto que se genera a través de incorporar a todos los pequeños productores o productores medianos, o sea, a esta cadena de valor, pues es grandísimo, ¿no? Sí, porque, porque es
1: gente que actualmente está atendida, no tiene un canal de que distribución. Que no tienen canales de venta suficientes. Exactos, y justo
0: ahí iba a, a dirigirme. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cuál es ese, ese mecanismo o ese proceso ese acercamiento con los productos, o sea, cómo llega un productor con ustedes, cómo se entera de que existen, este, y cómo lo seleccionan y eso, Ahí y vamos. por qué estamos ahorita este, juntándonos y todo para platicarle a los productores qué, qué se viene para adelante, ¿no? Pero ahorita cómo lo hacen y ahorita les contamos cuál es la idea que traemos.
2: Perfecto. En un inicio fue muy, muy artesanal, sí, fue salir a buscarlos, literal, este, para poder armar un catálogo de, de productos atractivo. Eh, ¿Y qué buscamos? Uno, pues tienen que estar bancarizados, ¿no? O sea, porque todo es digital. O sea, nosotros no movemos dinero en efectivo, ¿no? Entonces, tienen que tener esa... Estar bancarizados, uh -huh. estar dados de alta en el SAT. Son requisitos muy, muy simples uh -huh. eh, para que ellos puedan emitir sus facturas. Y que tengan los medios para llegar a nuestro almacén. Nosotros no recolectamos los productos. Okay. Todo el producto llega aquí y ya una vez que entra a nuestro
0: almacén, nosotros nos hacemos cargo, se hacen ¿no? cargo. de hacer no. el resguardo. ¿Ustedes le compran al productor directamente? O Eso. sea, le pagan al productor y ustedes después lo venden? No. ¿Se paga contra sí. la venta?
2: Exacto. Entra el inventario ah, inicial, sí. sí. este Y conforme se va vendiendo hacemos cortes mensuales y se paga la mercancía vendida. En un inicio al mes. Exactamente, una vez al mes. Somos muy puntuales. O sea, este, se hacía anteriormente cuando empezamos como marketplace, eran cortes quincenales, ¿no? eh, Pero pues esto <coughs> lo tuvimos que cambiar porque operativamente era, era muy pesado. Y la otra es este, pues cambió también el tema fiscal y grabaron a todos los todo aquel que vendía a través de una plataforma mm -hmm. tenía que pagar un impuesto, ¿no? entonces sí. pues cuando nosotros les comunicamos esto a los productores nos dijeron, no espérate, pues en la misma proporción que tú me retengas voy a incrementar los precios del mm -hmm. producto, yo, no, sí, es, no, es que no, no es el chiste no, no. <risa> entonces cambiamos sí, no. un poquito el modelo, dijimos, bueno va este, lo manejamos igual como marketplace pero este, se vende el producto y en vez de que ya lo factures tú, que era otro relajo este, lo facturamos nosotros como si te compráramos ah, y
0: así... Simplemente pagan no sé, como si sí, te hubieran pagado a 30 días. Exactamente.
2: ¿verdad? Y se facilita. Y también aquí mucho el chiste es, yo no quiero que el productor me traiga un palet de producto, ¿no? Y tenerlo aquí parado ociosamente y a ver si se vende, ¿no? Entonces empezamos midiendo un poquito la demanda, vemos si tiene aceptación el producto o no tiene aceptación y, y qué tanto lo están comprando, ¿no? Y en base a eso... Este, siempre empezamos con un inventario chiquito Ajá. Y, y, y basados en esa información, pues vamos pidiendo un poquito más, ¿no? Okay. De tal forma que también depende mucho, ¿no? Que es una parte de, 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 de la información que les pedimos a los productores. Cada cuánto me puedes surtir, ¿no? Hay productores que me dicen, por ejemplo, tengo uno de Veracruz que tiene carne, una vez al mes. Yo no te puedo surtir este, más que eso. Ah, bueno, entonces yo me preparo para tener el producto en stock una vez al mes y hacer mi pedido, ¿no? Exacto. Entonces pido un stock mucho más grande uh -huh. versus alguien que me dice yo te puedo sortir dos veces a la semana o una vez a la semana. Ah, bueno, pues entonces te pido un stock muy chiquito y vamos viendo si me va alcanzando, ¿no? Y vamos midiendo esa, esa demanda.
0: Y así es como funciona. Ok, pero entonces me estabas contando, al principio fue salir a la calle, bueno, a la calle, salir la, al, al campo a buscarlos y todo. Hoy en día, ¿cómo se acerca un productor con ustedes? ¿O, o siguen ustedes? Se sigue, haciendo,
2: ¿Se sigue haciendo ese esfuerzo todavía? Pero ya también eh, a través de, de, del marketing, de que se pues, empieza a correr la voz, empiezan a llegar
0: estos productores. ¿Sí ¿no? si hay productores, llegan... o sea, sí es recurrente que los productores se acerquen a ustedes? Sí, sí. Ya nos llegan sí, correos. ¿Sí si batean varios? Y nos
2: dicen, oye, este, tengo tal producto, este, me interesa venderlo a través de su canal. Entonces se valora el producto y ya me pongo en contacto con ellos, que me expliquen un poquito más, que me cuenten del producto. Este, ver el tema de los empaques, porque luego hay muchos que son muy, muy artesanales, ¿no? Por eso te decía, uno, pues que estén bancarizados, que facturen. y haber enseñado tu empaque, el empaque ¿cómo lo estás haciendo? con los... normativos, Claro, los... al Fui final hay la muchos puntos sí.
1: importantes, ¿no? Que se venda, que contribuya al catálogo, que tenga buen precio. Como dice Eduardo, que tenga buen empaque, pues que esté formalizado, que, que tenga prácticas buenas higiénicas de empaque, o sea, son muchos puntos. Entonces, también estamos nosotros ir ayudando a los productores a que vayan mejorando ellos mismos en esos puntos. Y de un puntos.
0: mismo tipo de producto tienen más de un más de un productor? O sea, de quesos, venden quesos de uno y de otro y sí. de otro? Sí, tratamos
2: de que no, no no buscamos tener, no sé, 100 diferentes quesos, uh -huh. que sí haya variedad. Entonces, tenemos, no sé, 3, 4 productores de quesos. Ah, okay. Todos son distintos. Yeah. son muy poquitos casos en donde así, tenemos, este, no sé, queso ten, panela tienes de varias marcas, tenemos dos marcas dos de queso marcas, panela, tenemos. dos marcas de queso Oaxaca uh -huh.
0: este de quesillo, no que dicen que no es sí. queso Oaxaca que es quesillo, exacto <risa> y, y es quesillo de Oaxaca quesillo de Oaxaca sí no, pero no,
2: no, no es de Oaxaca, son productores es un establo, creo que es el único establo que queda aquí en Ciudad de México vale. uh -huh. este, uno viene de ahí y el otro viene de Tulancingo Hidalgo y nos no lo sorten, este una vez a la semana.
0: ¿Y si se quedan buenas las quesadillas?
2: Sí, si quedan buenas. No, <risa> Para que se animen sí. y compren claro, queso. O sea, en
0: las
1: tortillas sí. están muy buenas también. ¿eh? ¿También sí. tortillas?
2: Sí. las tortillas? Tortillas hechas a mano. este También son son, son, son productores, eh, en uno de estos casos, que cuidan el maíz. ¿De dónde viene el maíz? Y entonces pues van cambiando la variedad de la tortilla a lo largo del año. Porque sí. lo están sacando diferentes Lo diferentes todos. No, no, no.
0: Muy bien, o sea, hacen todo el proceso en extamalizado. Exactamente, en sí, sí, sí. extamalizado. Tal cual,
1: sí, hay sí mucho valor bien. ahí. Y los costos, o sea, de estos productos que ofrecen mucho más, bueno, que tienen mucho más valor que el producto del súper. Eh, en costos ustedes, qué, qué, ¿cómo sí, se mueven? No, bueno,
2: sí son productos un poco más caros, ya, porque no es el producto, como decías, de Maseca, sí, sí. sino que lleva otro tipo de procesos y por el mismo proceso es un producto más, más caro, ¿no? ¿no? es un producto industrializado, es un producto más natural, es un producto artesanal eh, de muchísimo mayor calidad, diría yo, también. Ahora, depende
1: sea... de qué categoría de producto, no todos, ¿no? Claro. Hay categorías de producto donde estamos abajo el súper, uh -huh, hay okay. categorías que estamos muy parecidos. Pero no están muy por arriba de los precios que hay. El... No, sí, no, 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 no. no, no. no y yo creo que yo lo veo como un tema de valor, ¿no? ¿Valor por qué? Porque si tú dices, bueno, yo voy a comprar una tortilla de seca industrializada y, y, y va a costar muy barata uh -huh. y voy a comprar una luego pues, de mucho mejor calidad, bien instamalizada y es más cara, pues es un valor. ¿A qué le das valor? Pues le das valor a las buenas cosas. No necesariamente son caras. Puedes comer sí. hasta menos, pero comer de mucha calidad. ¿no? calidad. Uh -huh. este, es como uh -huh. si compras un café en Starbucks de 60 pesos y te, se te hace normal pero se te hace caro comprar un huevo orgánico de 60 pesos. Es un tema sí, de valores sí, personales. Sí, sí ¿no? el valor es un
0: tema subjetivo. no Es un tema subjetivo
1: es? porque está caro, pero sí está caro, pero entonces sí te compras tu Starbucks, ¿no? Pero entonces no está caro, más bien tú le das prioridad a esas cosas. Exacto. Entonces es un tema de valor y al final, este, si tú ves la calidad de muchas cosas que tenemos, el valor es altísimo para el precio. Y te voy a dar un ejemplo. La arúgula cuesta 40 pesos por... 300 gramos aproximadamente, ¿Sí? ¿no? En el super la marca Earthbound Organic cuesta 80 pesos por 200 gramos. Más del doble. Y viene de Estados Unidos. Y, y este es local. Entonces, estamos a la mitad de precio en este tipo de productos con un valor con altísimo, ¿no? Y apoyando a productores. Entonces, depende mucho el producto y al final depende de la percepción de la gente
0: no pero ahorita que hablábamos de los productores mencionan muchas cosas no que estén formalizados que estén esto, y y todo eso va de la mano con que además tengan pues no sé cierta formación o cierta estructura en sus negocios porque tú también tienes que asegurarte que pues mañana el productor no va a quebrar y te va, te va a dejar sin o no solo quebrar no sino que no que va a tener no tenga la, capacidad de, exacto ¿no? que tenga la capacidad y que tenga los conocimientos para llevar bien porque que su negocio vaya bien implique que también el, el, el suyo claro, vaya bien. Claro, vamos de la Entonces, mano. Entonces, el, el tema del, del desarrollo de los productores, del trabajar con buenos productores es importantísimo. Y por eso hemos estado platicando sobre lanzar una convocatoria con la caja rota para productores locales que se puedan graduar, digamos, de la convocatoria y su premio sea subirse a la plataforma de Dilmun, ¿no? Pero entonces ya te estás asegurando Y ya estás haciendo un, un trabajo de, de desarrollo de productor Porque lo formas en la parte de, de pues, toda esta educación administrativa este, pues, No administrativa, más bien como de negocio sí, pues, sí. de emprendimiento De forma que en el, día, en el momento en el que entran, digamos ya Dilmun Pues tú ya aseguraste toda esa parte
1: Por supuesto, de, me suena bien, ¿eh? me encanta no, eso. Es Me sí. encanta Yo creo que te podría decir que antes de Dilmun lo que hace falta es desarrollar a esos productores, uh -huh. desarrollarlos y prepararlos, ¿no? Y, Entonces, y está bueno porque
0: la idea es que ellos, por un lado, se capacitan, aprenden, abren obviamente su mente hacia otras cosas, se sensibilizan, porque ya no solamente es lo que hablábamos ahorita. Tú me vendes un producto y ya yo me desentiendo, ¿no? Hay, hay temas de logística, hay temas de, mar de marketing, hay temas de ventas. O sea, hay temas más allá de solamente producir. La, la, la producción es una parte nada más de un negocio, ¿no? Pero hay muchas cosas asociadas a eso. Si tú ya lo, lo, lo capacitas, lo sensibilizas, y entonces se vuelve un, un aliado, ya no solo hace, solamente es un proveedor, se vuelve como un aliado. Claro, tuyo, ¿no? por supuesto. Estamos buscando a esos este, productores locales que están haciendo productos increíbles no, en sus en sus tierras, en, en sus ranchos, o en sus este, cocinas, ¿no? y este que quieran subirse a este boom de las de la venta de alimentos en medios digitales, de las plataformas y eso, y que ...y que quieran participar en un proceso de incubación... ...y que quieran graduarse y subirse a una plataforma... ...tan chula como Dilmun... ...entonces... ...vayan esperando noticias de nosotros muy pronto... ...¿verdad?... ...para que esos productores que Perfecto. quieran entrarle... ...tengan un canal de venta... Y que se enfoquen a producir... ...que es lo que deben saber hacer... ...y toda y la y instrucción... Y se, ...pues a mí me encanta esa idea... eh. ...me, me encanta
1: la idea porque... Eh, ...tú vas a llevar a los productores por un proceso pero ese proceso los va a hacer crecer uh -huh. a, uh -huh. todos, ¿eh? a todos entonces los vas a ayudar a que entiendan un poco los precios, los empaques la calidad del producto cómo saber si la gente está dispuesta a comprarlo cómo saber si el precio es bueno
0: y, y, y todo lo necesario y otra cosa que hablamos uh -huh. ahorita, el tema de la comunicación es importante que la gente cuando está comprando la rúgula y cuando está comprando el queso, cuando está comprando las zanahorias de colores que acabo de ver, muy sí. bonitas sepa a quién le está comprando Sepa qué implica lo que está comprando sepa, sepa qué hay detrás de todo eso Y si hay causa, además pues que Sepa que está generando impacto no. O sea, es bien importante también que, que Comuniquemos todo esto, porque como bien decías El diferenciador es que nos, ustedes Trabajan con productores locales, pues el producto De locales tiene atrás de sí muchísimas Cosas que el consumidor al final tiene que Conocer, entender Y entonces ese valor del que hablabas ahorita claro, Automáticamente sube sí. sí. sí.
1: Y les abre los ojos para que sepan pues, Cómo pueden llegar
0: uh -huh. Muy bien, para ir este redondeando y cerrando, ¿qué, ¿qué áreas de oportunidad ustedes ven en esta tendencia? Así como que digan, ¿hacia dónde creemos que se va? O, o, no sé, ¿qué, ¿qué oportunidades ven? Que digan, el que el, el que le entre a jugar a esto, ahí está el huequito nuevo para algún para jugador. ¿Qué creen que pueda venir? ¿En cuestión de marketing o de qué? De la tendencia de la venta de alimentos. ¿De la venta de alimentos online? ¿Qué, qué, se, vienen? ¿Qué se vienen? ¿Tú crees las suscripciones? Pues, ¿Se viene la venta de alimentos ya preparados? Uy, no, yo se, no. Hacer? No, no, no,
1: se vienen miles de cosas, o sea... ¿Qué ven ahí? Si por, una de cristal, por ejemplo, ¿no? se viene así de que tú agarres y, y digas... ¿Me, ¿no me puedes lesa. traer el mismo pedido de la semana pasada? cobrarme la, la misma tarjeta? Y te contesta, sí. Gracias. Te tomo 10 sí. segundos. Sí. Es, eso se viene, ¿no? Sí. La gente no quiere estar 40 minutos haciendo un pedido, ¿no? Sí, yo, no eso que, estar navegando en No, tal cual. Y, es, sí. y eso que acabas de decir, ¿No?
0: yo, estaba, yo, estaba, yo escucho un podcast que se llama, se los recomiendo si les gusta los negocio, My First Million Podcast. Uh -huh. este Los acaba de comprar, bueno, el cuate que lo hace es el fundador de The Hustle, no sé si lo ubican. Sí, es The un Hustle, sí. Y lo acaba de comprar HubSpot. HubSpot acaba de comprar de Josu, entonces HubSpot está incrementando como su, su oferta de justamente ser medio, un medio para emprendedores, que es lo que estamos haciendo nosotros, este, tropicalizado en, en versión, este, latina, ¿no?, pero bueno, eh, eh, invitaron al CTO de, de HubSpot, yo tuve oportunidad de conocerlo en MIT y es un cuate que para mí es, o sea, cada vez que lo escucho y cada vez que lo leo y cada vez que todo son puros insights de tanto valor, es un indio, pero que estudió en MIT y digo ya, es americano y todo, y en resumen es... Lo que nos dice, lo que decía en el podcast... El que se viene es... Eso que acabas de decir tú... Pero para todo... O sea que tú... Incluso hasta para decir... Este... ¿Cuáles son las ventas de... ¿Cuál es el producto más vendido de Dilmun... En el, en el mes pasado? Y que la misma plataforma... O sea el mismo sistema... Los engines... Te generen eso y te lo digan... De la misma forma que tú le preguntas... Entonces le preguntas como a tu Siri... O a tu Alexa... Oye Alexa... ¿Cuál es el, el producto más vendido de Dilmun? Ah... Pues a día de hoy... El producto más vendido es tal... Entonces se empieza a convertir en, una, en un tema de conversación, como si tuvieras un concierge que te hace ¿sí? absolutamente todo. Entonces hacia allá definitivamente va la tendencia.
1: Por supuesto. O sea, la tendencia ve hacia hacer las cosas fáciles, hacia hacer las cosas más sociales. Tú te metes una página web a comprar y eso ya está quedando en el pasado. La gente se aburre. La gente no quiere estar aburrida. La gente quiere contenido sí. divertido, de valor, educativo. Por eso vamos ya. a grabar un TikTok. Sí, no. sí, sí. sí, sí. Y, y, y literalmente a mí me han dicho clientes, es que entro a tu página y es aburrida. Y le digo, bueno. Me dijo, si voy al supermercado, platico con la gente y me divierto. Y ese insight a mí me ha dejado muy marcado. Porque digo, tiene razón. Tiene que ser divertido, sí. tiene que ser entretenido. Y tal vez lo que viene a partir de este comentario es el social commerce. ¿no? El estar sí. vendiendo en vivo, en, en un live, el, el tener como botoncitos donde dice agrega una lechuga y todo y yo estoy aplándote en un live de, de mis productos y eso ya en China ya es un boom ahorita. Sí. Entonces viene el social commerce, la omnicanalidad con WhatsApp, con la voz, uh -huh. este, los lentes estos de realidad. Que puedas entrar a la, la Realidad virtual. Sí, quiero esa, donde, ajá, sí. A ver, vamos a entrar a la tienda. Perfecto, y agarro esto, y agarro esto, y agarro esto. Y mientras estoy con mis lentes. Este, eso es lo que viene. Y la verdad, eso va a estar más humanizado que lo que tenemos hoy. Porque hoy en día, la página web es una página de dos dimensiones con uh -huh. productos cuadriculados. Con fondos, sí. uh -huh. Y la gente empieza a no querer eso. Sí. Bueno, eso ya es más avanzado, ¿no? Sí. Pero empieza a no quererlo.
0: Y eso es, todo eso es en, en cuanto a tecnología, pero digamos en cuanto, a, o en cuanto a productos o en cuanto a mercado, ¿ves algo ahí? O sea, Creo que la gente nuevos. también
2: ya está empezando a ser más consciente con
0: lo que consume,
2: empieza sí. a tener más hábitos del de, 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 tema de fair trade, de social del negocio. impacto de los sí, que pues, se O sea,
1: en los años 80 el súper era como la gran innovación. ¿No? Uh -huh. entonces por eso Walmart es lo que es Walmart, la gran innovación que todos los productores estén en el mismo lugar y que no tengas que ir a la carnicería a la panadería y eso, entonces la gran innovación fue ahorrarle tiempo a la gente teniendo todo en un mismo lugar uh -huh. eso evolucionó hasta el día de hoy en donde dices bueno ya no sé de dónde viene mi comida ya es industrializada ya es menos sana este, hay, un, hay un costo social muy grande por la comida que compro Costo ambiental. También. Y lo que viene es el regreso a como estábamos antes. Cómo comprarle al productor, cómo comprar cosas de calidad, cómo saber que el pollo no trae X sustancias. No tiene muy grande el no. sí. 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 este Cómo saber que, hubo, que no hubo esclavitud, que no hubo fair trade. Entonces estamos regresando a como era antes, pero de una forma digital. Sí. Y eso va a incluir el blockchain y va a incluir este, un e-commerce más avanzado. Eh, trazabilidad, en donde bueno este pescado pues tal vez no incluye redes, no incluye barcos grandes, no incluye, no incluye esclavitud, pero este pescado sí incluye pesca, pues, pesca pesca sustentable con cooperativas, entonces yo cuando me lo como sé que está pasando eso, eso es lo que viene.
0: Ahorita estamos como, están comunicando eso en Dilmun, cuando yo elijo el pescado tal, sé que o sea, ¿qué hay. O no? Pues
1: ahora sabes el productor y sabes datos básicos de dónde viene y eso. Okay. No tenemos un sistema sí. de trazabilidad exacto, okay. pero hacia allá va la tendencia. Pero yo como consumidor, ¿qué tanto puedo saber a través de DealMoon del mundo productor? Bastante, pues bastante, ¿no?
2: Sí, cada productor este, se le hace un, un landing page dentro de nuestra mm. plataforma. Okay. Eh, de forma muy breve se platica quién es, de dónde viene, etcétera. Pero, pero bueno, pues hay mucho, mucho por hacer todavía, ¿no? Pero sí, sí, sí tienes esa información básica de sí, sí, quién es, de, de dónde viene. viene. Y un fragmento eh, pues que cuenta esta, esta pequeña historia, todo lo demás hace pues ya el esfuerzo de marketing, de comunicar quién es el productor y de empezarle a dar esa difusión a los productos y por qué, ¿no? ¿Vas a
0: comprar por Dilmun Lalo? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo Daniel, que ¿no? creo? Llevamos claro, ya una supuesto. hora y no te hemos convencido. <risa> por supuesto. Es que
1: necesito ver el catálogo. Tú, ¿Tú de deberías ver? ser el más fácil de convencer. Sí, no. ¿Tú este es tu mero mole, papá.
0: Ya para cerrar, entonces cuéntenos cuál es la página, dónde los encuentran, cuáles son sus redes sociales, cómo está el rollo.
1: Claro que sí. La página es Dilmun.mx, tal cual.
0: Dilmun.mx.
1: D-I-L-M-U-N. d -I l m u, -U, sí, -U Dilmun.mx Y en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, también como DilmunMX.
0: Dilmun.mx MX edito todo.
1: Dilmun-MX Dilmun-MX Dilmun 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 Y en uh -huh. TikTok. En TikTok como Dilmun. ¿Sí están? Sí. Ah, bueno. Pero necesitamos el bueno, contenido. No, pero... Pero necesitamos, pero vamos a empezar a hacer el
0: contenido. No, pues, Agustín y Eduardo, muchísimas gracias. Digo, hay muchas cosas más de las que podemos platicar. Perfecto. Entonces, pues van a seguir viendo estos rostros este, junto con nosotros en la caja rota. Esperamos poder hacer muchas cosas muy chingonas. Eduardo, claro sí. a Agustín, a todos. interdicto. Muchas gracias, hermanos. muchas gracias. Nos vemos gracias. en la próxima. Gracias. Gracias. Los emprendedores no nacen. Si no se hace. Yo a eso vengo. El por El medio para los emprendedores.
1: Hola, mano, ¿cómo estás? No, oh, no, esto no puede ser la vida. Sí, el por
0: sí. Siguiente pregunta. No, no voy a pasar un
2: Sí, pues también por sí, la verdad.
0: <risa> ¿Tú también sientes lo mismo que el huevo de U? ¿Es como unos sitios que lo quieres regresar? No. <risa>